0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Heute sprechen wir über die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Enneagram-Stile. Denn diese beiden Perspektiven können für manche überraschend weit auseinandergehen. Wir wollen herausfinden, warum das so ist und auch, wie die einzelnen Stile sich selbst wahrnehmen und umgekehrt von anderen wahrgenommen werden. Viel Spaß! Moin, Pam. Good morning, Philip. Ich habe, ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es oft so, dass die Enneagrammstile, stile da habe ich einen ganz bestimmten im Kopf, da kommen wir gleich drauf, dass die sich selbst anders wahrnehmen, als sie in der Außenwelt wahrgenommen werden. Vom Energielevel, von dem, was sie so sagen, von dem, wie sie denken, dass sie diskutieren, aber tatsächlich von außen denken, denken andere, also so wie du denkst, dass du diskutierst, diskutierst du aber nicht. und In, in die Wahrnehmung der anderen. Genau, in der Wahrnehmung der anderen. Und äh, darüber wollen wir sprechen, nämlich über die Wahrnehmung, die man selbst von sich selbst hat, also die Selbstwahrnehmung versus die Wahrnehmung, die andere wahrnehmen, also die Fremdwahrnehmung. Mhm. Und ähm, da haben wir nämlich äh, das Nebenthema, das damit sehr, sehr eng verbunden ist, die Perspektive. Die Perspektive, die ich meine eigenen Worte, die ich sage, die aus meiner Perspektive so gemeint sind und aus einer anderen Perspektive ganz anders wahrgenommen werden und, und interpretiert werden. Genau. Und das wird das,
1: das Thema für, diesen, für diese Folge heute. Und das ist ein Thema, was ich eigentlich überall begegne, in jedem Coaching, in, in Ausbildung, ganz besonders, wenn Menschen Probleme miteinander haben, ob es ein Paar ist, ob es ein Team ist. Sobald bald es Konflikt gibt, dann wird es sehr offensichtlich, dass das einfach Wahr ist. Ich glaube, das Enneagramm ist geeignet, ein Respekt für dieses Thema zu entwickeln. Wir haben jede unsere ureigene Wahrheit und das ist einfach so. Das ist nicht weg zu diskutieren. Und das eine ist es als Theorie zu hören, aber das andere ist, dass wir es zu verkörpern, zu wissen auf der tiefsten Ebene. Und diesen Respekt, so ein bisschen Trennung zu haben, das, was ich sage, was ich in die Welt zeige und gebe, ist nicht unbedingt das, was drüben ankommt. Und eigentlich brauche ich in einer achtungsvollen Kommunikation eine Bereitschaft zu fragen oder zumindest zu sehen, zu erkennen, wie ist meine Wirkung gegenüber, wie ist meine Wirkung auf eine zweite Person oder ja. mehr. Das heißt, wir brauchen Fragen in einer achtungsvollen Kommunikation brauchen wir immer auch ein bisschen fragende Haltung. Ich finde unser Quote auf der Webseite, die wir schon sehr lange drauf haben, finde ich so stimmig. Das ist von weg, glaube ich. Wir sehen und hören die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen und hören die Dinge, wie wir sind. Mhm. Und das ist so wahr. Mhm. Aber wie gesagt, als Theorie, ich finde, es klingt ganz nett. Ich, ich finde es immer wieder spannend, ähm,
0: dass es ein Punkt, der damit zu tun hat. Jemand sagt etwas, nehmen wir einfach mal ein Meeting und ähm, der, die Person sagt etwas, der Chef, wer auch immer und danach sprechen die, die Teilnehmer des Meetings nochmal miteinander und plötzlich hört man Stories, die man selbst gar nicht gehört hat. Ja, der Chef hat ja das gesagt. Ich so, hä? Hat er das gesagt? Okay, ich habe was anderes gehört. Ganz interessant. Und vielleicht bin ich falsch, vielleicht sind die anderen falsch, vielleicht ist was auch immer falsch, vielleicht gibt es gar kein falsch. Aber ähm, das ist eben genau dieses,
1: wir hören ja. die Dinge, wie wir sind. Ne? Ja, und genau dieser Punkt, was machen wir automatisch an der Stelle? Wir haben eine Neigung, ich glaube, in unserem Automatismus, also in unserer Programmierung, wir haben eine Neigung, entweder uns in Frage zu stellen oder der andere in Frage zu stellen. Aber dieser inneren Dialog, dieser inneren Gedankengang und auch was es mit unserem Wert macht oder auch die Urteile, die wir dann innerlich fällen, werden nicht unbedingt überprüft. Genau an diesem Punkt ist schon mal eine wichtige Entwicklung, wenn ich merke, dass ich was anderes gehört, gesehen habe, habe ich den Mut, manchmal kostet das Mut, wenn es in einer Arbeitssituation einfach nachzufragen, zu ehrlich zu sagen, ich habe was anderes verstanden. Ähm, wie meinst du das? Wie kommst du darauf? Und möchtest du hören, was ich verstanden habe? Wenn man das aussprechen kann, ohne Urteil, das finde ich ist eine hohe Kunst und es hilft in Kommunikation sehr. Ich würde gerne die, dieses Mal auch
0: mit einer Geschichte starten. Mit einer Geschichte, die dieses Prinzip von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, glaube ich, ganz gut ausmalt. Ich war nämlich bei einem Coaching, habe einen Teamworkshop gegeben für die Führungskräfte eines Startups aus Köln. Und ähm, da saßen mehrere Achter drin, unter anderem auch eine drei und ähm, im Anschluss daran hat, hat mich eine der Achterführungskräfte angesprochen, weil es auch darum ging, wo schätzen sie sich denn so ein, Kopf, Herz, Bauch, sollten sie eine Tendenz geben? Und diese dieser Achterführungskraft ähm, hatte Selbstwahrnehmung, jetzt kommt es, von äh, ihrer Selbstwahrnehmung her, das Gefühl, dass sie sehr angepasst ist, sie sehr, sich sehr gut auf verschiedene Menschen und Gruppen und Diskussionen einstellen kann. Und ähm, die Geschichte, die ich allerdings dazu gehört habe, von den äh, im Nachhinein von anderen, ist, dass sie die ersten drei Monate, bis jemand mit ihr ein bisschen klarer gesprochen hat, hatten die Leute Angst vor ihr. Und da habe ich so gedacht, okay, ähm, wie kommt es von ich bin total anpassungsfähig zu eigentlich hat jeder Angst vor dir. Um, und da gab es dann eine situation die hat sie dann in diesem gespräch mit mir um, genannt und hat gesagt ja also um, es war zum beispiel so um, ich wurde angestellt für eine bestimmte art wie ich das wie ich meinen job machen soll und ich habe das gefühl gehabt oder habe das gefühl dass es aktuell so nicht funktioniert sondern anders gemacht werden soll als wie ich es eigentlich machen würde dann bin ich zum chef gegangen in dem Fall ist dieser Chef ein Enneagramm Stil 3. Bin ich zum Chef gegangen, bin in die Tür rein, habe gesagt, soll ich mir einen neuen Job suchen? Und äh, dann hat natürlich klar äh, der Chef erstmal äh, sich überrumpelt gefühlt, hat sich aber glaube ich nicht wirklich anmerken lassen, hat gelassen reagiert und hat dann erklärt, nee, dass sie dass es natürlich jetzt eine Übergangsphase ist und in, in Zukunft hoffentlich das natürlich genauso funktionieren soll wie sie, deswegen wurde sie auch angestellt, wie sie es macht und so und ähm, dann hat sich das Ganze wohl ent total in
1: Wohlwollen, aufgelöst. in
0: Wohlwollen aufgelöst und sie genau. hat dann auch nicht mehr großartig darüber nachgedacht, aber diese ich sag jetzt mal sehr klare impulsive Art soll ich mir einen neuen Job suchen, so ziemlich als erstes äh, als erster Input des Gespräches ähm wurde von ihr wahrgenommen als
1: ja, ich bin ja nur offen und ehrlich. Dann weiß ich genau. wenigstens, woran ich bin. Genau. Und lass uns mal gucken, ganz genau, was passiert an der ja, Stelle. Gerne. Die Acht hat eine Empörung offensichtlich im Körper. Irgendwas gefiel ihr nicht. Und das es nun auch von sich, für sie sich anfühlt, wie die, wo ich habe, ich soll meinen Job machen. Und jetzt machen die andere Entscheidung, die meinen Job, meine Arbeit beeinflusst. Und nicht das ist, was ich möchte, was für mich richtig ist, um diesen Job gut zu machen. Das löst Empörung in einer Acht aus. Und diese Empörung wird sofort in schwarz-weiß Worte ausgedruckt. Handeln. Soll ich bleiben oder nicht? Job oder anderen Job? Ohne Information. Das ist das, was passiert in die Reaktion der Acht ähm, ohne Information und meistens auch, wenn es ein bisschen Information gibt, zu wenig Information. Das ist ein Klassiker. Und das Interessante ist, wie
0: du sprichst, ganz oft bei Bauchmensch und Intention, bei den Einsern natürlich auch, also gerade da, aber auch bei den Achtern, dass es eigentlich ja immer diese positive Intention dahinter steckt. Ihre Intention war ihre positive. Der Chef ist natürlich ja auch äh, hat viel zu tun, hat viel im Kopf. Je klarer ich so eine Frage stelle, desto einfacher ist es für ihn, die Frage zu beantworten. <lacht> ja. Und äh, er hat wieder Zeit für andere Themen. Also es war eigentlich, dass sie so in die Tür reinstürmt, gut gemeint, weil wenn er gesagt hätte, ja geh, dann wäre es für sie so, okay, dann tschüss, gucke ich mir halt einen anderen Job um. Aber, Aber alles ohne jegliche Austausch oder Information über das eigentliche Problem. Das kam dann erst als natürlich, ne, drei, klar, er wollte natürlich wissen, was überhaupt los ist. Nicht, er hat ja. gar nicht verstanden, worum es eigentlich erstmal ging. Und ähm, das hat sich dann aufgelöst. Ähm, ich habe dann die beiden, weil ich habe ihr das so ein bisschen erklärt, wie das wahrscheinlich bei ihm ankam. sehr Weil ich bin ja auch eine Drei, da konnte ich mich ein bisschen reinfühlen, wie es bei <lacht> mir angekommen wäre. Und ähm, habe die beiden dann nochmal zusammengebracht und gesagt, äh, ja, wie war es denn für dich, Herr Chef, ja. äh, als sie da so in die Tür reingestürmt ist und dann hat er hast, hast du schon am Lachen gesehen, dass er da schon echt überrumpelt war und sie hat dann erstmal gemerkt, so, ah, okay, diese Art wie ich. Quasi, wie, ich klar und ehrlich bin, wie ich klar und ehrlich bin,
1: könnte ja bei anderen eine andere Reaktion auslösen. Genau, Der übliche, unsere Worte, die wir meistens so allgemein sagen, zu viel. Ne, wir fragen oft, kennst du das Feedback von anderen, dass du zu viel bist, ne? dass anderen erleben dich als zu viel? Und das kann natürlich, das ist so eine Art Überdachung für sehr, sehr viele verschiedene Arten, ähm, impulsiv zu sein und zu viel zu sein. Und, und diese Hochhalten von den Wert von offen und ehrlich, was ja, wie du sagst, es ist zeitsparend, es hat eine Qualität, es kann nützlich für die Arbeit sein. Allerdings, wenn es so formuliert wird, es ist ja fast eine Erpressung mit überhaupt keine Information, worum es eigentlich geht. Ich finde, das löst den Vorteil von Zeitsparen sehr schnell wieder auf, weil du hast ja in dem Moment deine Empörung in deinem Körper gerade mal überlagert auf den anderen Person, äh, der andere Person, der das so erlebt, wenn die, vor allem wenn die nicht wissen, dass du eine Acht bist. Das ist der riesige Unterschied, auch der riesige Vorteil. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Wenn du es nicht weißt, dann drückt es alle deine Knöpfe und dein System macht seinen automatischen Runden und auf jeden Fall wirst du entweder dich klein fühlen oder in die Bewertung gehen, auch empört sein über diese Person und so weiter. Die Reaktionen sind eben auch nicht fruchtbar. Wenn du aber das Enneagramm kennst und vielleicht diese Person auch noch kennst, inzwischen eine einigermaßen stabile Arbeitsbeziehung zu dieser Person hast, dann löst es was ganz anderes aus. Also eben Humor, mhm. auch so ein bisschen ähm, humorige Lust, das zurückzugeben ne, in irgendein Kommentar. Man spielt dann ein bisschen mit dieser Person, was die lieben, das finden die toll. Und man sagt vielleicht einen passenden Satz, weil du weißt inzwischen, dass wenn so etwas kommt, ist fast immer zu wenig Information in der Situation. Also ja, man könnte es vielleicht ein bisschen mehr erklären, worum es jetzt gerade geht. Aber man kann es mit so einer Art warme, akzeptierende Empathie machen. Ja, es ist aber wirklich, also wie du
0: sagst, diese, es löst es sehr auf, wenn man versteht, ich meine, wie bedrohlich fühlt sich das, also ich kann es für mich als drei sagen, wenn ich das Enneagramm nicht kennen würde. Ich weiß nicht, dass ich eine 3 bin. Ich weiß nicht, dass da eine acht reinkommt und plötzlich mir so eine Frage an den Kopf wirft. Für mich wäre, ich würde im Boden versinken erstmal und mir denken, oh Gott, wie soll ich da denn jetzt wieder rauskommen, <lacht> Wie ich aus dieser ohne dass Ecke, da die Beziehung gestört ist. <lacht> ja. Und ähm, jetzt denke ich, jetzt würde ich wirklich lächeln und sagen, ah ja, okay, eine 8. Deine zarte Art
1: heute gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, also wir können spielen miteinander. Aber trotzdem, das Wichtigste ist, dass du es aufgedeckt hast. Du hast gute Arbeit gemacht. Du hast auf der einen Seite sie sehr ernst genommen mit ihrer Geschichte. Und auf der anderen Seite, du hast ihr ermöglicht, durch dieses Feedback vom, ne, der betreffenden Person, dass sie nicht nur von dir oder von anderen, sondern auch mal von einer anderen Führungskraft hört, wie die Wirkung ist. Und diese Art Information braucht man einfach. Auch wenn es unangenehm ist, ist es ist nicht immer ganz angenehm, diese, diese Feedback zu bekommen, wie ist die Wirkung auf der andere. Aber ich glaube, das ist am Puls der Zeit. Wir brauchen diesen natürlichen Umgang mit diesem Thema. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Realitäten. Und wir wissen nicht, wie unsere Wirkung auf andere ist, wenn wir nicht nachfragen wenn wir das als normal sehen und uns darauf einstellen, dass unsere eigene innere Haltung, nochmal, wir sehen und hören die Welt so wie wir sind und nicht so wie die Welt ist. Und wenn wir bereit sind, das immer wieder die Verantwortung dafür zu nehmen, zu reflektieren und letzten Endes dieses Feedback willkommen zu heißen, weil es mir die Möglichkeit gibt, noch besser mit anderen umzugehen, besser in Beziehung zu sein. Es behält eine Beziehung sehr geklärt und sehr ehrlich und dadurch auch wertvoll. Es vertieft dann in Beziehung, wenn diese Dinge so geklärt werden. Mhm. Wenn das nicht geht, das ist, wo es anfängt, dass die Menschen sich ein bisschen verschließen und dich vielleicht ein bisschen vermeiden und anfangen mit anderen darüber zu reden. Und dann geht Energie verloren, dann geht dieser offenen Fluss in Beziehung verloren. Also es ist sehr wertvoll, dieses Thema zu kennen, zu normalisieren und auch aktiv damit umzugehen. Mm. Mir ist aber nochmal wirklich
0: wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass es ein, ein beispielhafte, eine beispielhafte Geschichte für eine Acht war und jetzt natürlich super ein fünf Ausrufezeichen mit mit Warnschildern dazu, dass natürlich andere Achter völlig anders so eine Situation mit so einer Situation umgegangen werden. Also, ja, nicht, dass jetzt vielleicht Leute, die eventuell noch nicht so lange mit dem Enneagramm unterwegs sind, denken, ach, so sind Achter. Das ist, ich meine, ich hoffe, wenn wir, wenn ihr uns hört, dass das mittlerweile
1: angekommen ist, dass das jetzt ein Beispiel war. Wir Aber haben bei, sehr viel Wertschätzung für Acht und auch für jede enneagramm das hoffe ich. Ja, und vor allem
0: wirklich selbst da, äh, vielleicht hätten 95 Prozent andere Achter oder keine Ahnung zehn andere Achter das komplett anders gemacht und wer nicht so in die
1: Tür gestürmt das war jetzt einfach Ihr Fall dennoch was beispielhaft ist und was halt häufiger der Fall ist ist dass eine starke Aussage gemacht wird mhm, ja. mit immer noch zu wenig Information um den anderen mitzunehmen da haben wir dieses Typische Interaktion. Und wenn die anderen nachfragen, vor allem wenn die Acht tatsächlich aufgeregt ist über irgendwas, dann ist der Toleranz für Nachfragen nicht sehr hoch. Also einmal geht vielleicht, zweimal, aber wenn die nicht ein bisschen runterkommen, sich erden und sich ein bisschen öffnen für wie die anderen das verstehen und dass die noch nicht genug Informationen haben, äh, dann sind die nicht so offen dafür, für diese Fragen, die einfach wichtig sind, um eine Sache zu klären. Und das ist der Entwicklungspunkt für die Acht. Das mhm. ist das ist einfach ein wichtiger Entwicklungspunkt. Ich muss den Selbsterkenntnis haben. Man sagt, es ist oft so, dass ich nicht genug Informationen gebe. Aber kommen wir jetzt mal zurück oder
0: zu diesem Punkt Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Mhm. Vielleicht können wir sogar einmal durch die Enneagramm-Stile durch mhm. und fangen, lass uns mal bei acht bleiben, weil ich finde, da ist es für mich zumindest fast immer am allerdeutlichsten. Zumindest von dem Feedback, was man hört, denn ich habe mit vielen Achtern, du natürlich mit noch viel mehr Achtern gesprochen und ich höre regelmäßig, dass sie das Gefühl haben, dass sie sensibel sind, zum einen, aber mhm. auch gar nicht so, gar nicht so kraftvoll und stark und von der Präsenz, von dieser, von dieser Anwesenheit Präsenz, diese, diese, dieses Raumerfüllende, dass sie das gar nicht so wahrnehmen und überhaupt gar nicht so sehen. Bis sie Feedback von außen bekommen und die ganze Welt es teilweise, die Welt anschreit und wie, das kannst du gar nicht sehen? Dass man überhaupt gar nicht verstehen kann, dass diese, diese eigene Kraft überhaupt gar nicht Teil
1: dieses Systems ist. Oder der Wahrnehmung ist. Also, ja und das macht auch Probleme für die Achter in Meetings, wenn die solche absolute Aussagen machen, die andere Leute schon herausfordernd erleben. Da ist ja auch oft den Anspruch drin, ich habe recht. und dass ich kenne durchaus viele Situationen, wo die anderen ein bisschen genervt sind und die Wirkung, und das ist das, wo es das Problem ist für die Acht. Die Wirkung kann halt öfter sein, dass die anderen aufhören, zu versuchen, Feedback zu geben oder versuchen, irgendwas an der Situation in eine positive Richtung zu verändern, konstruktiv mit dieser Situation umzugehen, weil die erleben, wenn die konfrontieren, ist es nicht beim ersten Mal erfolgreich, da muss schon ein bisschen spielen, ein bisschen Auseinandersetzung stattfinden für die Acht. Und zweitens, wenn die Fragen stellen, dass die eine sehr genervte Reaktion bekommen. Und die zwei Dinge, wenn man weiß, dass es eine Acht ist, dann geht es, weil man einfach weiß, damit umzugehen und weiß, dass letzten Endes wird es gut, dass es ein guter Weg ist. Aber wenn man zum Beispiel Kopfmensch und ich finde auch äh, manche Herzmenschen, die haben einfach zu viel Respekt vor der Tatsache, dass ähm, die diese Erfahrung haben, keine Wirkung haben zu können. Und das ist ja genau das, was eine Acht möchte, Wirkung haben können. Und ich finde, die verstehen es sehr gut, wenn man dieses Feedback gibt. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich keine Wirkung haben kann, dass ich nicht ankomme, dass ich dir nichts sagen kann und dass du darüber nachdenkst oder dass du meine Fragen nicht hörst. Wenn man dieses Feedback geben kann, das bringt, finde ich, in sehr vielen Fällen den Acht zum Stopp mhm. und zu ins Denken. Es lädt die Acht ins Denken ein.
0: Man hört ja auch, also man hört ja auch regelmäßig, zumindest wenn wenn man das dann ein bisschen verfolgt, dass die Acht äh, denkt, sie diskutiert gerade noch fröhlich vor sich hin, ganz mhm. normales Gespräch
1: und bei den anderen fühlt es sich schon an wie ein Streit. Ja, das yes, ist nun mal die Leidenschaft. Ja. ja. Diese Lust, Exzess, ähm, ich will spielen und wenn ich als acht spiele, dann habe ich halt ein bisschen mehr Energie als der durchschnittliche Gegenüber und das geht weiter. Und das ist natürlich ganz anders bei neun, mhm. aber solch eine andere Situation, ähm, da haben wir wirklich das Gegenteil. Also wenn eine neun im Meeting nicht direkt herausgefordert wird und nicht die Leitung hat. Wenn die die Leitung haben, ist es was anderes. Aber wenn die nicht die Leitung haben, dann kann es sein, dass die gar nichts sagen. Und dass andere dann dadurch eine gewisse Reaktion haben. Warum sitzt du hier, wenn du nichts sagst? Was sagst du über dein Thema, deine Abteilung? Was möchtest du? Was auch immer. Und ähm, diese Frage ist ähm, herausfordernd für die Neuen dann auch. Ähm, aber das brauchen die manchmal einfach, um sich reinzubringen im Meeting. Oder wenn die dieses Meeting leiten, die können andere können es erleben als, es kommt nicht auf den Punkt, ja, was bei acht seltener der Fall ist, es kommt nicht auf den Punkt, es ist schwierig, eine genaue Orientierung zu bekommen. Und die Neuner brauchen tatsächlich Fragen um das Ganze so ein bisschen äh, Leitung zu geben, dass es konstruktiv wird und dass alle das ähm, verstehen können und mitgehen. Aber im Großen und Ganzen fühlen sich alle sehr wohl und auf keinen Fall Angst, die Neuen etwas zu sagen.
0: Wie sieht die Neuen sich im Schnitt selbst bei so einer Situation? Zum Beispiel, sie sind sie Meeting, andere nehmen sie als, warum bist du eigentlich hier irgendwie? du. Sagst gar nichts? Warum sagst du nichts? Und wie fühlt sich oder was sieht die Neuen selbst von sich? Was denkt sie von sich in dem Moment? Also
1: was sie von sich denkt, ähm, es ist auf jeden Fall, äh, ich finde es sehr schön, wie die Meetings leiten, weil die haben vielleicht Mikrofone Mikrofon in der Hand oder die, die sprechen am Tisch. Aber die haben keine übermäßige Wichtigkeit in der Stimme. Die performen nicht. Die, die nehmen nicht zu viel Raum. Die nehmen nicht Raum von anderen weg. Also die lassen der ganze Offenheit in Raum, dass alle in diesen Meetings sich reinbringen können. Und die haben eine Gabe, finde ich, das so zu gestalten dass anderen auch zu Wort kommen. Also die sind tatsächlich, die wissen, die wollen es gut haben, die wollen es schon gut, die wollen gerne, dass dieses Meeting diese Effekt hat, was die brauchen. Also dass alle vielleicht noch ein Update brauchen, Information oder eine Präsentation, wie es weitergeht und die Ideen abholen. Neune sind gut darin, anderen sprechen zu lassen, anderen reinzuholen im Prozess, anderen Raum zu geben, dass die ihre Ideen und das, was die sagen möchten, auch wirklich ähm, reinkommt. Ähm, und es ist eher dieses, ich lebe da vorne, ähm, ich lebe so eine Art unwichtig sein. Deswegen spreche ich ja nicht, wenn ich nicht direkt angesprochen werde und direkt hier etwas zu sagen habe, wo die An wo die Anfangen zu reagieren ist sicherlich, wenn ihr Bild von was gut ist, denn es ist immer noch Bauch. Ich will es gut und richtig machen. Wenn ihr Bild von was gut ist, wenn das in Frage gestellt wird, dann fangen die an, lebendig zu werden und merken im Bauch, das will ich nicht. Und dann kannst du eine aktive Reaktion haben. Es kommt darauf an, ob die im dieses passiv-aggressive Sturheit bleiben oder ob die das kommunizieren. Das ist wieder ein Entwicklungsthema für Neun. Wenn die es kommunizieren und dann auch kommunizieren können, wie die es haben möchten, also einfach eine Korrektur aussprechen, das wäre eine etwas reifere Kommunikation in der Situation. Äh, falls die in die Sturhaut landen, dann ähm, kann ich nur sagen, die anderen sind wohl geraten, ähm, ein bisschen Humor anzuwenden. Also ein eine sehr freundliche Art, sie zu konfrontieren, bloß nicht äh, provozierend oder kämpferisch oder ärgerlich, dann hast du sie endgültig verloren. Es muss schon freundlich sein mit Respekt. Und wie gesagt, Humor funktioniert gut. So, das ist die eigene Wahrnehmung. Ne? Ich bin ja nicht so wichtig, ihr seid wichtig, ihr habt viel zu sagen und so weiter. Ich habe die Aufgabe, es so zu steuern, dass es gut und dass es richtig wird. Aber hat die... also dieses Zurücknehmen in so einer Situation, ich
0: sage nichts, ist es überhaupt bewusst? Also, ist dieses Gefühl von ich habe hier in diesem ganzen Meeting noch kein Wort gesagt, gibt es diesen Drang, eigentlich müsste ich hier jetzt gerade mal was sagen oder ist es einfach so, die Situation ist okay, die Leute reden miteinander, alles ist harmonisch? Oder?
1: Es, ja, es kommt daran, wie ähm, ja, ich würde hier erst sagen, wie eingeschlafen die sind. Also einfach Teil des Meetings zu sein, die Information aufzunehmen, die durchaus da im Raum ist, gesammelt wird, das fühlt sich gut an. Es gibt nicht immer den Impuls, was zu sagen. An der Stelle, wo die was sagen könnten, weil es wichtig wäre, eine wichtige Information, da ist es eben zu hoffen, dass die so weit sind, dass die das dann auch kommunizieren. Aber wenn dieses, oh, das ist nicht so wichtig, dann muss ich jetzt das nicht. Wenn das anfängt, dieser innere Dialog, diese innere Programmierung der Neuen, mit, basierend auf diesem Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, dann ist es schwierig, weil dann dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass jemand anderes im Team fragt. Ja weil da fehlt dann einfach eine Information, vielleicht genau nur die Neuen kann es haben oder kann es liefern, dann ist es der Punkt, wo man eher fragen muss, um die Information zu bekommen, als dass die es von sich aus ähm, mitteilen. Hm. Gehen wir weiter zu Eins. Die Eins, wie nimmt sie sich selbst wahr und wie nimmt andere sie wahr? Oh, ich glaube schon, dass die sich auch als richtig wahrnehmen, äh, in den meisten Fällen richtig und auch ähm, wohlwollend und optimierend. Also die haben eine Aufgabe und die wissen auch selber, dass, dass die es ganz gut können. Und es ist die Frage hier, richtig sein und rechthabrig das ist ein ganz schmaler Grad, ähm, dass ich eine gute Information habe, die ich reinbringen kann oder dass ich das Meeting so strukturiere, dass möglichst viele Wahrheiten auf den Tisch oder auf dem Flipchart kommen und ähm, das möglichst äh, gut verstanden wird, die Strukturen, von was wir jetzt heute vorhaben. Das kann alles mit einer guten Intention, mit einer optimierenden Haltung, ohne dass es problematisch wird für andere. In dem Moment, wo es beinhaltet, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, war es nicht richtig, so wie ich es jetzt vorschlage oder so wie wir das jetzt erarbeiten, ist es richtig. Und jemand eine andere Meinung hat. Jemand hängt noch am alten System und will nicht, ist noch nicht mitgenommen mit das Neue. Das ist, wo es anfängt herausfordernd zu werden. Weil die Einzelnen können schon ganz schnell eine strenge Finger, zumindest gehobene Finger in der Stimme haben. Und können ein bisschen eifrig werden, mit überzeugen wollen. Wirkt schon mal Wie, ein bisschen rechthaberisch. Das ist
0: natürlich ja der oft der Punkt, wo die Diskrepanz am größten ist zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Genau. Da, wo der Zeigefinger gehoben ja, wird. genau. Ähm, wie
1: nehmen andere das wahr und was denkt die Eins in dem Moment? Ich glaube, dass die Eins kämpft für das Gute. Und wir haben ja in Mediationen wirklich öfter erlebt, was im ersten Moment fast so übertrieben unmögliches Verhalten ist. Sehr rechthaberisch, korrigierend, ähm, keinen Spielraum lassen für, was die anderen sagen. ist, was andere wahrnehmen. Ja, das also ist, was andere wahrnehmen, was, was deren Wahrheit ist. Und trotzdem, wenn wir tiefer gehen in der Mediation, landen wir bei, wenn ihr nur sehen würdet, was ich für eine gute Intention habe. Wisst ihr nicht, dass ich das mache, weil es für uns, für euch, für das Team, für das Projekt richtig gut ist? Und wenn man da landet bei dieser tiefe, gute Intention und merkt, dass die Eins da Tränen in den Augen bekommt, dann bist du an dem Level, wo du wirklich die Eins verstehen kannst und sehen kannst und dann kannst du auch diese Akzeptanz und Empathie haben. Das heißt, die Fremdwahrnehmung von jemand, der sie belehren will, der nur Recht haben will, gar keinen Raum lässt für andere Wahrheiten, das ist jetzt ein übertriebener Fall, wie gesagt, wenn die wirklich außer Balance sind. Dass die anderen das so erleben, wenn die wissen, dass eine gute Intention dahinter ist. Und die sachliche Information, die bleiben stehen, die geben sachliche Information. Und wertschätzen dabei diese gute Intention, die die auch sehen. Diese Art Dialog funktioniert. Hm. Das funktioniert. Wenn die Eins ein bisschen bewusst ist, also wir wissen, alle wissen, was nicht funktioniert ist, wenn jemand nun gar nicht bewusst ist, dann haben wir halt ein Problem. Aber ähm, das ist, was ich immer wieder sehe und erlebe. Die wollen wirklich gut sein, die wollen wirklich was Gutes mhm. und darauf kann man sich verlassen. Ähm, ja, kommen wir zu dir, Pam. Wie nimmst du dich selbst wahr und wie nimm andere dich wahr? Also ich habe mich sicherlich, als, ich meine diese einfache Worte, freundlich und nett. Ich habe auch schon solche Sachen wie, muss ich leider zugeben, ich habe es halt gehört, ich hatte einen Vater, der mir sehr bestätigt hat und ich habe es in der Schule gehört und ich habe schon immer gedacht, dass ich intelligent bin und dass ich ziemlich helle und ziemlich beweglich bin. So, Das war meine Wahrnehmung von mir. Ich habe gedacht, dass ich erfolgreich bin dass ich ziemlich gut Wirkung haben kann. Mir war nicht bewusst, dass diese Wirkung sich eigentlich sehr, sehr, sehr auf diese Beziehungsebene sich beschränkte und dass ich sehr mitgemacht habe oder mitgegangen bin, das war mir nicht bewusst. Aber dieses lieb und nett und freundlich, bisschen lustig, gute Gesprächspartner, so das war mein Bild von mir. Und zu erleben durch diese Enneagramm und diese Beschreibung, dass andere dieses nett und freundlich als Manipulation erleben können, war für mich schockierend. Da ich dein, das kann nicht sein. Das ist doch nicht Manipulation. Das hat nichts damit zu tun. Es war schockierend und es war auch schmerzhaft und es war sehr 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 schwierig dahin zu gucken. Und das hat auch echt gedauert bei mir, muss ich leider sagen. Das war nicht schnell. Das hat wirklich ein, einige Jahre gedauert, bis, bis ich anfange mit einer Akzeptanz und einer Freundlichkeit auch mir gegenüber einfach zu erkennen, wann fängt dieses Freundlichsein, dieses Überzeugen wollen, dieses andere doch auch ein... Ich finde, belehren passt auch ein bisschen dazu. Aber auf jeden Fall, die anderen überzeugen wollen, auf meine Seite bringen wollen, was ich will oder was ich gut finde, das war schon schwierig, das zu erkennen. Und ich merke es ja selber, wenn ich mit einer Zwei spreche. Ich habe ja zwei, zwei Freundinnen, die, sehr, die wir uns sehr gut kennen. Und ich merke genau, wenn die anfangen, ein bisschen zu missionieren, ein bisschen idealistisch zu werden, ich sage immer, ein bisschen heilig zu werden. Da merke ich, dass es mich schon sehr nervt heute. Fühlst du dich mittlerweile auch manipuliert? Würdest du das Wort nehmen? Also ich würde nicht unbedingt das Wort Manipulation nehmen. Aber ich, was ich merke, ist, die wollen was erreichen. Hm. Und die sind nicht so sehr daran interessiert, wo ich gerade stehe und, und, und was mein, mein Standpunkt ist oder meine Position oder warum ich das vielleicht ein bisschen anders haben möchte. Das merke ich schon. Also wo wir denken, dass wir zwei ja so angepasst sind und überall uns so anpassen, aber dieses zu erleben, ich meine, die Manipulation ist ja auch die, die, die Teil der Verteidigung, ne? dass man anfängt zu überzeugen. Und ähm, es ist für mich leichter, das von anderen zu erleben und das zu erkennen, als zum Beispiel bei mir das zu erkennen. Wenn ich merke, dass es läuft, dann merke ich mehr Energie. Da ist der Stolz sofort da. Das ist so interessant. Also dieser Stolz verursacht innerlich eine andere Haltung. Es kommt tatsächlich so ein bisschen Brust raus wie der Gockel. Ne? Das sage ich immer dazu. Also ich finde diese Fasan, mm. ne? ein wunderschöner Vogel. Aber dieses Brust raus, so was die zeigen, äh, da ist schon was dran, das Stolz verändert meinen Körper innerlich, also es verändert meine Haltung ähm, und das ist für mich heute das Zeichen, die ich dann merke und dann gucke ich noch ein bisschen mehr und merke, ach guck mal, du hast dieses Lachen von Ohr zu Ohr und du willst strahlen und du willst jemand zu irgendwas bringen, ne Charisma, du willst jemand zu irgendwas bringen, was denn? Kompliment machen. Ja, Kompliment machen, ja absolut, hm. ja. Ähm, bei drei. Ach, Philipp, willst du es lieber sagen? Wie ist deine Selbstwahrnehmung?
0: Hm. Nee, sag, sag mal du, ich würde gerne mal wissen, was du dazu sagst, so ohne, was ich, ohne meine. Na gut,
1: also ich spreche allgemein über die drei und nicht spezifisch über dich. Ich finde schon, dass die drei in Großen und Ganzen, es gibt Ausnahmen, die haben eine Art Performance, die so durch die Tür kommt, ein Tick, bevor die durchkommen. Es wirkt oft in der Kleidung, in, in, in so schick Haare und Kleidung und Präsenz und ähm, manchmal ein bisschen übertrieben, das muss man einfach sagen. Und dieses bisschen übertrieben ist natürlich, was andere erleben. Ähm, je nachdem, welchen Enneagram-Stil die anderen sind. Ähm, ich glaube, im Kopfzentrum wirkt es am stärksten dass andere diese Performance erleben und... Ähm, ich, da gucke ich mal ganz
0: klar auf die Sechser. Ja. Die, glaube ich, mögen das gar
1: nicht so gehen. Nein, gar nicht. Und die Achte, ehrlich gesagt, auch nicht <lacht> ja, so. Ja. Ähm, also wenn man mit solchen Performance durch die Tür kommt, muss man schon ganz schön liefern, um das Recht zu fertigen. Dann geht's. Aber dann muss man leider ein bisschen mehr liefern, um den Gegenüber wieder sozusagen zu beruhigen, äh, dass es akzeptabel ist. Und... Ähm, ja, diese, diese ich habe, also es ist auch sowas wie, was ist das? Nicht, ich habe recht, aber ich bin gut. Also dieses, ich bin erfolgreich, drückt sich auch aus in einer Art. Ich bin gut, ich bin richtig, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es besser gehen könnte. Da ist schon sowas leicht, ähm, ideenreich bis belehrend drin. Ne? Ähm, und das ist manchmal zu schnell für die anderen. Es ist auch ein bisschen überrumpelnd. Man hat sie noch gar nicht mitgenommen. ich finde die drei sind auch nicht so gesprächig mit Informationen, sondern mehr mit ihren Ideen und visionen und ne, Ziele erreichen und so weiter. Ähm, aber ich muss auch sagen, die haben die meisten haben schon auch charisma wie gesagt es gibt welche die es nicht haben mhm. auch diesen drei das gibt es ich glaube gerade diese selbsterhaltungsdrei ist oft weniger charismatisch. Also ich kenne diese Selbsterhaltens-Drei, da sind die wesentlich bescheidener und die fahren vielleicht ein schönes Auto, aber die müssen es nicht groß herzeigen oder schämen sich eher so ein kleines bisschen für ihre Anhäufung von materielle Güter und Prestige und so weiter. Aber es gibt andere, Michael Friedman zum Beispiel, die ganz deutlich ihr Performance zur Schau stellen und offensichtlich sehr wohlfühlen damit. Und,
0: wie gesagt, äh, Donald Trump, ne? Oh, ja. Der Donald ist ja Trump auch, äh, ich meine, wie oft er erwähnt, wie reich er ist und wie viele, ja, wie viele ja, ja. Hochhäuser er in ja. irgendwelchen Städten hat. Ja, das, äh, ja.
1: ja bei vier. Äh, warte,
0: ich wollte noch einen Satz zu drei sagen. Was ich, äh, was ich sehr interessant finde, ist ähm, dieses Gefühl von, also wenn ich, wenn ich, ich habe so ein bisschen reflektiert, während du, während du gesprochen hast. Und diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ich glaube, das kann ich jetzt fürs ganze Herzzentrum, merke ich das, ist es, glaube ich, ein Thema, dass sich darüber Gedanken zu machen, wie werde ich im Außen wahrgenommen, ist, glaube ich, schon was, was auch Herzmenschen viel stärker diesen Gedanken haben und auch einschätzen können. Vierer auch du sicherlich auch, Dreier mhm. sowieso, ähm, während ich von Kopf- oder Bauchmenschen ganz oft höre, dass zum Beispiel wenn ich frage, ja, wie sehen dich denn andere, dass sie dann weniger von sich sprechen, sondern eher, was sie in der Vergangenheit für Feedback bekommen haben. Also sie, sie zitieren quasi die anderen und dann sagen sie, ja, ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, also ich denke jetzt gerade an einen Kopfmensch, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also das habe ich mal als Feedback bekommen.
1: Hm.
0: Und für und wie du sagst, wenn ich in einen Raum komme, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich ungefähr weiß, wie ich wirke, dass ich zumindest mir darüber Gedanken vorher gemacht habe und ähm, dann auch entsprechend mich irgendwie
1: positioniere, sage ich mal, in diesem Raum. Und wir haben vielleicht eine gewisse Gabe dafür, würde ich auch sagen, durch diese ganze Beschäftigung mit Image, das ist das, wovon du sprichst. Wie stehe ich in den Augen den anderen? Das ist einfach eine Alltagsfrage für uns, äh, womit wir uns viel beschäftigen, weil unsere Grundlebenssicherheit hängt davon ab. Äh, Beziehung, Beziehung, Beziehung. Dennoch kann ich von mir sagen, diese spezifischen Enneagram-Themen wie ähm, alles wird zu Beziehungsthemen, alles wird übersetzt in ein Beziehungsthema oder eben diese Manipulation, dass Freundlichkeit benutzt wird, um zu kontrollieren. Dass wenn ich nicht die Kontrolle über eine Beziehung habe, aufgrund von dieser Zweierhaftigkeit, ist es für mich genauso ängstlich, als wenn eine acht die Kontrolle verliert oder eine sechs die Kontrolle verliert. Das sind schon alle Erkenntnisse, die ich nicht innerhalb meines eigenen Wahrnehmungssystem hatte. Ich brauchte dafür dass ich Feedback von außen kam, dass ich überhaupt darüber gelesen habe. Das hat was mit der 2 zu tun. Und ich glaube, das ist das Thema. Also innerhalb unseres Systems haben wir diese Wahrnehmung, die wir entwickelt haben für unser gesundes Überleben. Aber das die tatsächlichen Strukturthemen, ob wir dafür eine Wahrnehmung haben, das würde ich bezweifeln. Das glaube ich
0: auch nicht. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich noch machen wollte, den du nicht erwähnt hast bei der 3. Und der ist ganz, ganz groß der Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich habe nicht wahrgenommen, dass ich meine Position, meine Themen, meine Meinungen ändere. Mhm. Das habe ich nicht wahrgenommen. Ja, ja. Also dass ich zum Beispiel zwei Tage später irgendwie einen Satz gesagt habe, der im schlimmsten Fall für andere 180 Grad anders war. Und die gar nichts... Hä? Was? Wie? Gestern hast du noch das... Was ne, dieser, ja. dieser klassische Diese Spruch, was, ne? was ja. äh, interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ja. Ja. Ähm, das habe ich nicht wahrgenommen. Für mich war das nur in der Situation, ne, klar, jetzt kommen wir wieder ab, ich nenne, Identifikation, in der Situation habe ich mich in, ja. mit diesem Menschen äh, neu eingelassen und dann eine andere Meinung erwähnt, die in diesem Moment für mich treffender, wichtiger, passender war. Aber das war für mich die Selbstwahrnehmung. Ja, das ist meine Meinung. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich vor zwei Tagen was anderes
1: gesagt habe. Ist das nicht faszinierend? Und das ist natürlich die Fremdwahrnehmung, ist genau das. Diese Wechselhaftigkeit, Position verändern. Ähm, das ist genau das. Ja. Okay, aber jetzt Sophia. Ja, und ich glaube immer wieder und immer wieder ist es einfach dieses Thema, dass die Vierer, dadurch, dass die Beziehung und Gefühle im Vordergrund stellen, mit diesen Themen vorankommen und auch in eine Arbeitssituation, in ein Meeting, kann sich das schnell anfühlen, als wenn etwas persönlich genommen wird, was eigentlich ein Sachthema ist. Also dieser Unterschied, was für anderen ein Sachthema ist, kann für die Vier wie einen persönlichen Angriff, Fühlen. Zum Beispiel, wir haben über verschiedene Inputs gesprochen und wir haben uns jetzt für die und die entschieden. Teamentscheidung oder Chefentscheidung, was auch immer. Das ist ja nun mal, so geht es weiter. Aber wenn die, die der vier das Gefühl hat, dass die sind nicht gesehen worden, nicht wertgeschätzt worden für ihren besonderen Input und dass die anderen nicht sehen, wie es sein könnte. Wenn solche Knöpfe gedrückt sind bei der Vier, dann kommt einfach eine emotionale Unzufriedenheit, Knöpfe gedrückt, Atmosphäre, man kann auch sagen, vielleicht Launenwechsel. Und das ist schon für die anderen im Team oder die anderen in der Familie oft herausfordernd, weil mit der Zeit wissen die, diese Person hat Launen. Die haben hm. meistens ein bisschen Angst davor, das auszulösen. Verstehen aber nicht so genau, wann und was die tun oder nicht tun, um überhaupt Einfluss zu haben darauf. Ist auch, glaube ich, sehr schwierig. Und das heißt, dass Vierer haben letzten Endes eine Art Fremdwirkung, dass andere Respekt vor die haben. So ein bisschen Angst, auf den falschen Fuß zu treten oder etwas Falsches zu sagen, was eventuell eine emotionale Reaktion auslösen könnte. Natürlich nicht alle Viere, Es gibt ja viele Führungskräfte, die auch Viere sind ähm, und die auch sehr gut mit ihren Leuten umgehen, sehr umsichtig. Also ich sich bemühen, diese Ich-sehe-wie-es-sein-könnte-Atmosphäre im Team zu, zu, zu schaffen. Ähm, und dann ist es vielleicht sehr viel seltener, aber trotzdem gibt es dieses, also was ich sehe, ich höre es. Und alle das hören, ich höre, was emotional ist. Und das wird zentral. Das wird so das wichtigste Thema. Und anderen, je nachdem, welches Zentrum die sind, werden vielleicht erleben, also wie gesagt, erstmal, ich muss vorsichtig sein hier. Also ich muss echt ein bisschen aufpassen, wenn ich Feedback gebe, vor allem wenn es etwas ist, was die vier reingebracht haben. Ich muss sehr aufpassen, wie ich Feedback gebe, sonst kann ich eine emotionale Reaktion auslösen. Das ist für zum Beispiel Kopf- und Bauchmenschen viel schwieriger als verhältnismäßig, ne? mhm. also Bauchmenschen speziell, ähm, das ist öfter mal ähm, Bauch 4, dass die Reaktion löst eine Zurückhaltung, überhaupt was anzusprechen. Also die haben einfach Angst davor. Ich meine, es ist ja nur mal weit weg von Bauch diese emotionale Reaktion und die können es meistens nicht verstehen und es überfordert ein bisschen zu viel. In dem Moment ähm
0: Launenhaft hast du es genannt. Das ist ja dieser Fahrstuhl, der innere Fahrstuhl. Der
1: Fahrstuhl ist Oben ist, im Geiger, ist unten
0: ja. äh, dieses. Du nennst es auch manchmal das Pendel, rechts ja, links genau, oder. Genau. Äh, in den Büchern steht oft dieses Himmel hoch, ja, sind zu Tode betrübt. Wir nehmen es als launenhaft wahr. Was ist in diesem
1: Moment die Selbstwahrnehmung von der vier? Ich denke schon, dass die sich ähm, dieses, also der Schmerz, das nicht gesehen werden oder dass ihre tiefe Inspiration, wie es sein könnte, ihre tiefe Einzigartigkeit, Kreativität nicht gesehen wird, nicht wertgeschätzt wird, nicht angenommen wird und nicht in die Entscheidung mit integriert wird. Das ist sehr wichtig. Ich meine, wenn man klug ist und man hat diese verschiedenen Enneagrammstehen-Centren in eine Situation, im Team, auch in der Familie, in, in Freundschaft, Freundeskreis, im, im Seminar. Wenn wir alles mitnehmen, wenn wir klug sind, dann nehmen wir diese einzigartige Kreativität der vier, wir nehmen es mit und dann sortieren wir es ein. Dann geben wir sachliche Gründe, warum wir es nicht ganz so machen können. Aber wir finden die Idee gut und die Inspiration gut und mit diesen Grenzen, die wir nun mal haben, Zeit, Geld, Ressourcen, was auch immer, mit innerhalb dieser Begrenzung, die wir haben, machen wir das Beste draus. Aber irgendwie bemühen wir uns, das mitzunehmen, wertzuschätzen, zu integrieren. Oder zumindest, es geht tatsächlich im Moment überhaupt nicht, aber wir finden es so gut, wir haben sozusagen auf eine Karte gepinnt und das ist to do für das nächste Meeting oder im nächsten Projekt oder was auch immer. Aber wenn die Wertschätzung sitzt, dann ist es wesentlich leichter für die vier, das zu akzeptieren, mitzugehen. Aber wenn es eine tatsächliche, oh, es ist das Problem ist, wenn andere ein bisschen kennen und erleben das als zu viel, dass diese Inspiration, diese Kreativität sofort als nervig erlebt wird. Mm. Oh, zu kompliziert, mm. zu viel und das tut weh das tut die vier schon weh wenn es nicht wertgeschätzt wird und ich glaube die erleben sich auch wir erleben uns alle als recht haben die erleben sich als es gibt dieses sehnsüchtiges Gefühl wenn die nur sehen würden wie es sein könnte und die nehmen das nicht an was ich sage und das gibt so eine tiefe sehnsüchtige Mangel und natürlich was sehr vertrautes für die vier
0: gehen wir mal zum in Stil 5 ins ja,
1: Kopfzentrum. Ja. Ja gut, die Grundüberzeugung, die erleben sich, also ich weiß es besser. Ähm, das ist die Grundlebenshaltung, ich weiß es besser. und Das ist natürlich aber nicht, was die
0: anderen wahrnehmen, ne? Manchmal schon. Ja, manchmal schon. Das also die nehmen das, wahr, dass die Fünfer
1: ja. das denken. Ja. Aber ähm, ich glaube, was für die anderen passiert ist. Die, wenn die diese Person kennen und wenn die eine gewisse Wertschätzung für diese Person haben und vielleicht auch, wenn die das Enneagramm kennen, dann erst recht. Man lernt dann zu unterscheiden zwischen die Fäde, wo es tatsächlich so ist und die Fäde, wo es eigentlich ein Abwehrmechanismen ist, um bloß nicht dieses Gefühl zu verlieren, dass ich es besser weiß. Ähm, denn ähm, in dem Bereich, wo die es tatsächlich wissen, ist es einfach herrlich. Ich meine, die haben dieses unglaubliches über überfülltes Gefäß an Wissen für ein bestimmtes Thema und alle wissen, die können immer da reinstippen. Ich finde, ähm, das ist schön. Also ich schätze das sehr. Äh, ich finde es ein unheimlich schöne. Erfahrung zu sehen, wie die in ihr Feld so gut unterwegs sind und so viel Wissen über ein bestimmtes Thema und wie die eloquent darüber reden können. Und ich kann jetzt gerade in verschiedenste Fünfer denken, von Schulz von Thun oder von einem Kollegen von uns, der in ein bestimmtes Feld arbeitet, mein Mann auch immer wieder mit seinen Themen. Ich finde es ist, ein sehr schönes, es ist eine sehr schöne Bereicherung. Da kann man gerne wirklich zuhören und wir werden angereichert durch diese Art Wissensammlung, was die haben. Aber was die nicht wahrnehmen, ist, wenn der Gegenüber nicht offen ist für irgendwelches Wissen, weil dieselbe sich fühlen in ihr Feld, wo die genug Wissen und Expertise und so weiter haben und vielleicht sogar die Erfahrung gemacht haben, dass wenn die Fünfer in diese Situation irgendwas sagen, das es nicht unbedingt passend oder nützlich oder dieses Wissen ist vielleicht nicht wirklich Wissen, sondern es ist eine Art gedankensprung um das Gefühl die um ihr eigenes Gefühl aufrechtzuerhalten ich weiß es besser und an der stelle wenn anderen das erleben dann erleben die auch die die Firmen sind meistens sprachlich ziemlich eloquent dass die anderen erleben ich komme hier nicht an also diese person hört überhaupt nicht wo wir sind worum es geht es wirkt dann wie ein bisschen Raus aus der Realität, so ein bisschen fremd. Da wollte ich gerade
0: einhaken, weil diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, also diese, du nennst es immer diese aversive Energie. Mm, genau. Und ich finde, das ist ein interessanter Punkt, weil in der Fremdwahrnehmung, also wir in der Außenwelt nehmen diese aversive Energie wahr. Ja. Wie
1: fühlt sich das oder wie wirkt das diese in der Selbstwahrnehmung für die fünf? Wenn die, sind die bewusst oder nicht bewusst? Das ist hier immer die große Frage. Erstmal unbewusst. Also unbewusst haben die einfach das Gefühl, dass die sich gut vertreten. Und ganz bestimmt sind die rebellisch und ganz bestimmt sind die dabei zu verhindern, dass die fremdbestimmt werden. Weil Aber das, das wissen sie von sich schon. Ich glaube nicht, bevor die, äh, nein, ich glaube es nicht, bevor die Enneagramm mm. kennen oder mm. zumindest irgendwelche Selbstreflexionsarbeiten gemacht haben. Ich glaube, was die erleben da, ist tatsächlich, dass die Welt bedrohlich ist. Mm. Ich glaube, dass die verteidigen sich gegen ein Gefühl von Eindringlichkeit, Bedrohlichkeit und gerade die fünf, hier will jemand meine Energie stehlen. Und was du auch ganz schnell bekommst, ist eine Art Zynismus. Mm. Also wenn du hinhörst, mhm, wie schnell du, manchmal humorig, dann geht's können die anderen das eher vertragen und lachen einfach, aber manchmal ist es gar nicht so humorig, dann ist es für die anderen eben aversiv. Es wirkt abstoßend, aversiv ähm, und die anderen bekommen auch wieder ein bisschen Respekt. Es funktioniert irgendwo, weil die anderen bekommen Respekt durch eine bestimmte aversive Reaktion, nicht mehr eindringlich zu sein oder nicht mehr ähm, zu nah ranzugehen. Weil die fünf reagiert auf eine Art und Weise, die andere oft also unsozial erleben. Ich meine, die Dichotomie bei fünf ist ganz deutlich, sehr sozial bis unsozial. Ähm, noch eine Reaktion der fünf, äh, wenn die sich ein bisschen bedroht fühlen, und lass uns klar sein, bedroht heißt, wir haben Angst. Was dieselbe die Wahrnehmung ist, ich habe jetzt Angst, die Welt ist gerade bedrohlich und ich verteidige mich und das ist mein gutes Recht. Was die anderen erleben, ist vielleicht ein so äh, aversiver Kommentar, ein, ein wirklich wegschiebender Kommentar. Die erleben, die haben überhaupt kein Recht, überhaupt diese Person anzusprechen oder im Zimmer zu kommen oder sie irgendwie zu belästigen. Und je nach Situation, es ist natürlich, wenn es ein Kollege im Büro ist, womöglich im selben Raum, am Schreibtisch nebenan oder gegenüber, dann ist das natürlich herausfordernd. Dann, dann, dann weiß der Kollege nicht, das kam nicht gut an, ich finde es nicht gut. Ich fange an, meinen mein, mein fünfer Kollege doof zu finden und wir alle wissen, was dann abgehen kann. Lass mal zu sechs weitergehen. Ja.
0: Wie nehmen die sich wahr und wie werden sie wahrgenommen?
1: Oh, ich glaube, dass die überhaupt wieder, da hast du wieder das Ding. die erleben sich eher als sich verteidigend, was ihr gutes Recht ist. Und die wissen es einfach besser. Also Sechser haben ja ein einen so schnelles Kopfzentrum. Die können so schnell etwas sagen und auch springen und etwas sagen was uns vielleicht nicht mitnimmt, weil es aus die eigene System der Angst heraus ist. Wie gesagt, wenn in Kopfzentrum ist immer dieses nicht fremd bestimmt sein. Ich muss schon meine eigene Autonomie hier bewahren und Sicherheit und Orientierung sind ganz wichtig. Und wenn jemand plötzlich etwas ändert, Zeitablauf, Meeting wird geändert, wer im Team ist, wer in dieses Projekt mitarbeitet. Wenn das plötzlich geändert wird, dann ist für die das eine Unsicherheit im ein System. Das ist wie ein Elektroschock und das kann diese Disorientierung auslösen. Und wenn es Disorientierung ist, dann ist es Angst. Und wenn die Angst haben, dann werden die aversiv. Dann gibt es in irgendeiner Form und die Attacke kann wie eine Attacke sich anfühlen. Es kann aber auch wie eine Belehrung sich anfühlen. Es kann wie eine Erklärung sich anfühlen. Aber auf jeden Fall ist es viele Worte, viele Kopfaktivität. Es kann sich auch wie Ich will dich überzeugen anfühlen. Aber es sind viele Worte. Es ist nicht immer leicht mitzugehen, also zu wissen, was ist der Auslöser, dass genau diese Worte jetzt kommen? Also wir sind nicht immer mitgenommen. Ähm, wenn ich ein Beispiel nehme, ähm, ja, wir haben vielleicht ein Meeting umgelegt und etwas anderen Team zusammengestellt, was in diesem Meeting sein soll für ein Projekt. Und es war vorher ein anderes Verständnis da draußen. Und man hat noch nicht die sechs erklärt, warum es jetzt anders ist. Das ist genug, um für manche Sechse diese Disorientierung auszulösen. Und dann können die zum Beispiel zum Chef laufen, rein ins Büro. Er weiß überhaupt noch nicht, worum es geht. Er weiß nicht, dass diese Person gerade der Plan gesehen hat, oder ne, diese Änderung überhaupt wahrgenommen hat. Vielleicht war das schon zwei Tage draußen und die haben es noch nicht gesehen. Also der Chef ist in einem ganz anderen Film. Und dann kommt jemand ins Büro und hat eine attackierende Stimme, eine Erklärung oder Fragen, vielleicht sogar ein paar Ideen, was Schlimmes passieren könnte, wenn man es so macht und so weiter und so fort. Ähm, und das ist immer so ein bisschen ein Überraschungseffekt für die Gegenüber, also die wissen, die verstehen es einfach nicht. Also ich kenne das oft selber, es ist ein Gefühl von, hu, ich sehe, dass da was los ist da drüben, aber ich verstehe es noch nicht.
0: Da sieht man die, ähm, die Ähnlichkeit eventuell, ohne, also wenn man nicht differenziert, zu acht, ne? dieses Attackierende in den Raum ja, reinkommt, ja. könnte für manche, die noch nicht so klar ja. sind, auch ein bisschen wie nach drüber kommen. Aber hier sind sehr viel mehr Worte ja, meistens, ja. ne? Ja,
1: das ist ein großer Unterschied. In, ja. in diesem
0: Moment, also Sex, ähm, also diese Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, du sprichst immer über dieses Wort Angst und Angst ist ja, sagt man ja oft bei den Sexern, mhm. wenn sie das Enneagramm noch nicht so kennen, dass sie ja sagen, Angst kenne ich nicht, habe ich nicht. Und diese Attacke, die dann eventuell kommt mit vielen Fragen, mit vielen Themen, mit vielen Bedenken. Ne? Bedenken. So. Ganz klare die, Szenarien, was passieren könnte. Die Fremdwahrnehmung ist ja meistens, du hast es ganz oft erwähnt, diese Bedenkenträger, ja. sagt ja auch äh, mhm. unsere Kollegin Ingrid äh, in, dem, mhm. in unserem YouTube-Channel. Äh, Genau. Aber was ja dahinter steckt, beziehungsweise die Selbstwahrnehmung, ist ja meistens, das hast du auch oft schon gesagt, diese Troubleshooter. Mhm. Die wollen ja einfach nur äußern. Die Leute bedenken hier nicht alles.
1: Das muss erwähnt werden. Ja. Es kommt was da darauf an, was der Auslöser ist. Aber das ist durchaus, ähm, deswegen ist es so wichtig zu differenzieren. Ist es jetzt eine nützliche Intervention? Ist es eine nützliche? Also ich finde schon, größten Respekt davor, wenn eine Sex in Attacke geht, dass wir uns echt bemühen, herauszubekommen, worum geht's es jetzt. Weil da kann auch für uns wirklich ein Fundus drin sein. Da kann ein Schatz drin sein, die haben man etwas, woran wir noch gar nicht gedacht haben. Auch bei diesem Teamwechsel oder Meetingwechsel, es kann was drin sein, was wir noch nicht bedacht haben. Die haben einfach eine Gabe dafür, solche Themen auf den Tisch zu bringen, für das Team, für die Menschen, für, für die Situation. Ähm, ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt und dass die selber nicht spüren, dass es Angst ist. Ich glaube, das spüren die nicht. Mhm. Was der Punkt ist, ihre, die spüren schon so etwas wie ihre eigene Autonomie wird hier jetzt äh, in Frage gestellt. Das heißt die, Jemand will für sie das Denken übernehmen. Nicht so sehr das Denken, die haben ja was verändert. Also ich nehme dieses Beispiel immer so. wieder. Hm. Wenn ein Team Termin verändert wird oder ein Team verändert wird und die sind nicht mitgenommen, ist für die das Gefühl, diese Sicherheit orientieren, die die hatten, wird plötzlich geändert, es wird weggenommen. Und das ist dieses Gefühl von fremdbestimmt sein. Und das, die ganze, das ganze System kämpft dagegen an, nur nicht fremdbestimmt zu sein. Hm. Und das ist ein Thema, die ich finde es wunderschön, wenn Sechse das langsam aber sicher über sich begreifen und wissen. Das macht es sehr viel leichter, diese zweite Person überhaupt äh, im, im, im mitzunehmen <lacht> im Geschehen und zu gucken, wie ist ihre Wirkung auf diese zweite Person, weil die können ja nicht wirklich was dafür, dass die als Sechse so reagieren, wenn was verändert wird. Ähm, und dass die gucken, ob es eine gute, ähm, ob die eine gute Information daraus haben, ob die was zu geben haben, teamdienlich, oder ob es tatsächlich einfach wichtig ist zu sagen, warum es die stört persönlich. Aber in dem Moment übernehmen die Verantwortung dafür und dann haben die anderen keine Angst davor. Hm. Ansonsten äh, haben die anderen meistens ein bisschen Angst vor dieser Art Attacke oder Angriff. Schließen wir ab mit der Sieben. Genau. Wie nehmen die sich selbst wahr und wie werden sie wahrgenommen? Ja, ich denke, dass die Siebene sich als positiv und obwohl na interessanterweise nicht alle Siebene erleben sich als positiv. Das ist ganz interessant. In viele Interviews hört man da eher naja, so positiv auch nicht, weil natürlich die ein Innenleben haben. Aber im Großen und Ganzen die nehmen sich wahr als jemand, der relativ leicht das Leben geht, die immer für alle Probleme eine Lösung hat und dass die anderen Menschen das alles viel zu schwer nehmen und viel zu langsam sind, die nehmen sich wahr, als ihre Energielevel ist ganz normal. Das ist es aber wirklich nicht. Ich würde behaupten, <lacht> es und du wirst dazu was sagen können. Da kann ich nicht mal als drei mithalten teilweise. Ja, ne? also diese Energielevel von, äh, von sieben und diese Schnelligkeit von sieben, das ist einfach was ganz Besonderes und äh, tut mir leid, liebe Siebener, ihr seid toll, so wie ihr seid, aber die meisten anderen Menschen können nicht ganz so mitgeben. Da musst ihr ein bisschen gucken und die anderen mitnehmen. Ähm, daraus ergibt sich mit der Kombination dieses fröhliche, leichte, positive, ich finde auch oft charismatisch, das ja, ist ja auch, wo ja. drei und sieben sehr lookalight sind, ähm, die können schon sehr positiv sein für die anderen Menschen, dass die anderen Menschen erstmal Lust haben, mit die zusammen zu sein und das sehr schön finden mit Siebener. Ähm, wenn die länger zusammen leben oder länger zusammen arbeiten, kann, können auch ein paar andere Themen auftauchen, die ein bisschen herausfordernder sind. Und eins davon ist definitiv Mangel an Orientierung. Äh, die Siebener mögen keine Limitierung, und glauben zutiefst, dass keine Grenzen, keine Strukturen, so eine Art strukturloses durch die Welt gehen, hat einen großen Vorteil. Es, es, es pflegt das Gefühl von Freiheit. Und das ist nicht immer leicht für andere, die mit zusammen leben oder zusammenarbeiten. Weil viele brauchen sehr klare Strukturen. Ich glaube, wir haben eben die Sechserpersönlichkeit angesprochen. Viele brauchen sehr klare Strukturen. Und wenn diese Strukturen auch noch beweglich sind, so wie es bei der Sieben ist, dann kann es sehr leicht ein Gefühl von Disorientierung auslösen. Und dann geht es los mit dieser typischen Erfahrung von Sieben. Die sind ein bisschen beliebig. Die, die kannst du nicht festnageln und die legen sich nicht fest. Die Beweglichkeit ist irgendwie, das kriege ich nicht zu fassen, was da drüben los ist. Ähm, die anderen fühlen sich ein bisschen kontrolliert, weil ne, die können ja irgendwie die, nicht Wirkung auf die sieben haben, aber die, Sieb die siebene Art zu sein hat Wirkung auf deren Leben.
0: Ich finde auch ähm, Dinge, also diese Leichtigkeit, alles ist möglich, alles hat eine Lösung, finde ich in der Fremdwahrnehmung, also in der Welt, die nach außen wirkt, kann auch oft ähm, sich übertragen in du nimmst mich nicht ernst
1: oder yeah. du nimmst
0: eine Situation. Es kann rüberkommen, als würden die sieben das gar nicht ernst nehmen, was man gerade erzählt oder die Situation oder was auch immer jetzt gerade
1: ansteht, weil, ach, hä? ja, dann machen wir es halt so und dann machen genau, wir es halt so genau, und dann machen wir es halt so. Genau, genau Also diese Leichtigkeit des Seins, was die große Gabe ist, kann auf eine andere Ebene wie Beliebigkeit sich anführen. Und ähm, es ist gar nicht so einfach damit, ich meine, ich rede eben über Kommunikation, wir müssen kommunizieren. Es ist gar nicht so einfach damit umzugehen, denn auch wenn du sehr, ich kenne es sehr gut, im Projekt ganz konkrete Fragen stellst, damit du, also du musst dich für deine Orientierung selber kümmern, würde ich sagen, im Umgang mit sieben, mhm. weil die das Konzept nicht so wertschätzen, ne, Orientierung. Ähm, Du musst dich selber ein bisschen drum kümmern und Fragen stellen und gucken, dass du ähm, genug Orientierung für dich hast. Ähm, aber das ist, wo man dann aufgrund der Reaktionen, die kommen, eventuell in diese Bewertung mit Beliebigkeit kommt oder nicht festnageln können, nicht ernst nehmen. Ich meine, du wirst es ja kennen. Was sind deine Bewertungen, wenn du welche hast? Alle, die du genannt hast, ich wollte das eben nur ergänzen. Also
0: das ähm hat natürlich auch positive Seiten. Also dieses, äh, es gibt immer eine Lösung, ich bin ja auch sehr lösungsorientiert, also da ergänze ich das sehr gut. Das heißt, wenn ich gerade mit einem Problem um die Ecke komme und ähm, die sieben mit ihren schnellen Gedankengängen äh, vier Lösungsansätze präsentiert, dann fühle ich mich oft äh, damit sehr wohl.
1: Ja.
0: Auf der anderen Seite äh, würde ich mir bei manchen Themen, die ein bisschen komplexer sind, ja. würde ich mir bei manchen Themen, die ein bisschen, ich sag mal, tiefer gehen, würde ich mir dann schon wünschen, dass es nicht gerade einen Lösungsansatz braucht oder fünf, sondern äh, eine Ernstnehm-, ein Ernst nehmen der Situation
1: und tatsächlich sich damit auseinandersetzen. Das ist so interessant. Was du willst, ist Prozess. Ich glaube, als Herzmenschen wollen wir immer, wenn wir etwas sozusagen auf den Tisch packen, Problem oder Thema, worüber es Diskussionen braucht, in unserer Wahrnehmung wollen wir erstmal jemand, der einfach zuhört und ihr Input gibt, ne, darüber nachdenkt, ihr Input gibt. Und wenn da gleich eine Lösung kommt und noch mit einem Kommentar, das ist alles nicht so schlimm, dann machen wir es so und so, dann hat man gar nicht sich reinbringen können. Man, hat, man ist nicht in Beziehung gewesen bei einem kurzen Moment. Und dann gibt es bei uns tatsächlich ein paar Schwierigkeiten und uns fehlt dann etwas. Ich finde die also noch als
0: Fremdwahrnehmung. Ich finde Siebener, das sage ich jetzt nicht, weil ich mit einer Sieben zusammen bin, sondern wirklich bei vielen Siebenern wahrnehme. Nicht tatsächlich bei vielen auch nicht wahrnehme, aber es gibt sicherlich Siebener, ein Großteil davon, die sehr kindlich und überdreht wirken können, ja. die, ähm, wo man wirklich so denkt ähm, ach, da ist jetzt gerade ein fünfjähriges Kind vor mir, ja. ähm, beziehungsweise es kann auch anstrengend sein, dieses überdrehte. Also ich kenne wirklich eine sieben. Der, wenn er auf einer wir kommen sind auf einer Party ähm, und ähm, das ist ein, ein Freund von mir noch aus früher aus Frankfurt, wenn er auf die Party kam, der war natürlich der absolute man könnte fast sagen, drei Entertainer, also hat yeah, wirklich die, yeah. die das Ding Party -Clown, an sich, ne? der Party-Clown schlechthin, aber irgendwann musste ich dann echt so nach einer, nach einer Stunde musste ich echt auf den Balkon flüchten, um mal irgendwie dem zu entkommen, weil es wirklich anstrengend war.
1: Ja, das, ist, das stimmt und das ist wo dieses zu viel und übertrieben. Ähm ja, es ist interessant, ich meine, das ist diese Wertequadrat, das womit wir anfangen als Kompetenz, Intelligenz, Tugend, wenn es übertrieben wird, wenn es über die Mittellinie geht. Dann wird es zu viel und verursacht Leid für selbst und meistens auch andere. Und ähm, für mich die Worte, ne, so überdreht, übertrieben, zu schnell, für mich ist immer das Thema Erdung. Ich finde auch Robbie Williams, dieser Schauspieler, der sich das Leben mm -hmm. genommen hat. Robbie Williams ist auch jemand, der... Konnte in manchen Kontext sehr ruhig sprechen, aber meistens hat er eine komplett überdrehte Art, in die Welt zu sein und sich zu zeigen. Ich finde, noch viel extremer sah man es früher bei Jim Carrey. Die, da was, da, da, dieses also, Name, dieser Name ist in meinem Kopf. Ich ja. meine,
0: ich mein, ähm, wenn du dir die alten Filme von ihm anguckst, sowas wie diese. Mask, Mask. Äh, The Mask oder Ace Ventura. Also, das ist ja wirklich so von. Also da, da wirst du echt vom Film schon, denkst du dir, wie kann man so überdreht sein? Ähm, und das ist halt wirklich sieben in
1: Ausnahmezustand. Ja, und da haben wir das Dilemma. Ich meine, so offensichtlich bei Robin Williams diese tiefe Depression, die er auf der anderen Seite hatte. Also was passiert, wenn diese nur das Positivste von Positiven so hochgespielt wird? wie viel da im Schatten geht von normales menschliches Emotionen, Gefühlen und Energie und das sammelt sich und dann ist es leider so, dass sehr viele Komiker und sehr viele Komiker sind Sieben. Ähm, ich muss denk hier an Mario Bart bei uns oder äh, ja, ist ein Sieben. Oh ja, ich ja, ja, okay. sagen. Äh, wir haben hier ganz viele auch in dieser Otto Walkes ne? Oh ja, oh, Otto Walkes. Jedenfalls ganz extrem ja dass die oft eine andere Seite haben, die depressiv ist, weil es ist halt ungesund, eine so gespaltene Persönlichkeit zu haben, die man nur lustig und da oben unterwegs ist, überdreht unterwegs ist, nicht geerdet. Das heißt, nur im Kopf unterwegs und Herz und Bauch kommen zu kurz. Das ist eine Abspaltung von dieser körperlichen Wahrnehmung, das ist eine Abspaltung von selbst. Und dann wird dieses ganz Lustige kippt ins Traurige mhm. und sowohl auch für uns hier draußen. Du hast gesagt, du musst auf den Balkon gehen. Wenn du wirklich hinschaust, was hat es in dir auf, ausgelöst? Was hat es für ein Gefühl? Absolute in dir Unruhe. Und, Unruhe
0: also, und ich weiß gar nicht, was das für ein Gefühl ja. ist. Also ja. wirklich, ich habe gar nicht mehr gewusst. Also Orientierungslosigkeit,
1: ja. ähm, Unruhe, überfordert. Ähm, ja. Ja. Ja, Kein Mensch kann so lange mitgehen.
0: Also, also echt spannend. Ich habe ich gucke mir viel über Filme an und Interviews und wie Filme gemacht werden. Und ähm, ähm, bei Good Morning Vietnam ja. Ja. Ähm, gibt es eine Anekdote von Robin Williams, wo er ähm, anscheinend, also das wurde so gesagt, 14 Stunden hat er, hat er dieses Radioprogramm da gemacht in diesem Film. Und er hat 14 Stunden am Stück dieses Radioprogramm in einem in einer Aufnahme improvisiert, als es, auf, als es aufgenommen wurde. Und dann haben die einfach nur irgendwann die Schnipsel rausgenommen. Und nach 14 Stunden hat er irgendwann gesagt so, glaubt ihr, ihr habt genug? So, Also du musst dir mal vorstellen, wie sein Gehirn, wie, wie aktiv das sein muss, wenn man 14 Stunden lang so eine Radiosendung improvisiert. Also auf jeden
1: Fall ein hochintelligenter Mensch. ne? Auf jeden Fall ein hochintelligenter Mensch. Und bei aladdin war es
0: ähnlich. Ich glaube ähm, glaub nur 10 bis 20 Prozent von den Sachen, die er für die aladdin äh, Disney-Animation damals aufgenommen hat, wurden tatsächlich im Film verwendet, weil er so viele Variationen und, und
1: äh, improvisierte äh, Sachen gesagt hat, als er der Genie war. Ich muss sagen, ich mochte ihm sehr gerne. Ich fand das sehr traurig, dass er keine bessere Lösung für sich gefunden hatte, mm. also irgendwann mm. sich das Leben zu nehmen. Okay,
0: wir sind einmal durch. Ähm, danke. Wollen wir noch irgendwas sagen?
1: Also wenn wir darüber sprechen, ähm, wir können nie ähm, ganz genau beschreiben, wie die eigene Wahrnehmung ist oder wie die Fremdwahrnehmung ist, ohne zu fragen. Ich merke, wenn ich hier mich bemühe drum, ich kann immer nur so ein bisschen Konsens aus all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit den verschiedenen enneagrammstile von mir geben. Es ist ein Konsens. Aber es wird genauso immer wieder welche, die sagen, nein, so ist es bei mir nicht. Und es ist ganz wichtig, Kommunikation, Fragen und einfach diese Wahrnehmung haben. Für sich, sich selber zu reflektieren, offen sein für Feedback und offen sein zu fragen. Wie es bei jemand anders ankommt. Ich finde, das ja. braucht einen gewissen Mut, äh, eine, eine gewisse Neugierde. Ich finde, Neugierde ist es, was es bei mir meistens ist, was es mir hilft, dran zu denken. Aber diese Neugierde ist eigentlich der Grund, äh, es ist eine Art Grundrezept für Lebendigkeit in Beziehung und Verklärung in Beziehung. Ja,
0: dieses Nachfragen, wie kommt es bei dir an? Das finde ich auch so hilfreich immer und das machen wir auch regelmäßig, wenn tatsächlich etwas passiert in einem Seminar, was auch immer, wo man merkt, okay, da ist gerade genau so eine Situation zu viel des Guten und die Person ist gerade auch in diesem Modus, ich habe recht oder was auch immer da gerade passiert und dann die Teilnehmer fragen, wie wirkt das gerade auf euch, wie, was sagst du dazu, gib mal Feedback. Und äh, das äh, ist dann immer sehr interessant, wie die, wie die Wahrnehmung der anderen dann ist. Okay, ja, ähm, ich glaube, damit sind wir dann aber auch durch. Danke nochmal. Ja, danke Philipp. Wir wollen natürlich wie immer gerne von euch hören. Und vielleicht habt ihr ja total spannende Stories, wie ihr eure Selbst- und Fremdwahrnehmung mal überprüft habt oder was euch da passiert ist dann schickt uns eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Enneagram mit einem M. Auf YouTube gibt es immer tolle Videos beziehungsweise abonniert da gerne unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert über die neuesten Sachen. Da gibt es nämlich auch den Podcast, falls ihr ihn dort hören wollt. Den gibt es aber auch ähm, auf iTunes, Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört, auch auf der Webseite. Es gibt Anführungen ins Enneagramm, dreistündige Einführungen bei PAM,
1: regelmäßig, äh,
0: Regelmäßig schaut auf die Webseite, da gibt es Termine. Und dann,
1: ja, wie immer, am Ende meine letzte Frage an dich. Was steht an? Ja, als nächstes, also unsere Coaching-Ausbildung beginnt so jetzt, äh, Ende Januar, 30. Januar. Ähm, und unsere nächste mediationsausbildung beginnt am 12 april da ähm, lernen wir oder wir lehren konfliktklärung und sehr viel über die haltung in beziehung äh, eine allparteiliche haltung wir machen sehr viel über körperpraxis ähm, um eine gute haltung um einen konflikt zu klären für konfliktmanagement ähm, um tiefer gehen zu können in die Themen, die uns sozusagen präsentiert werden im Konflikt. Also, und es ist auch eine Ausbildung, wo du als Mensch im Mittelpunkt stehst, wo wir live Mediation machen während der Ausbildung, damit alle Erfahrungen machen mit Mediation als Mediator und als Mediant, damit die ehrlich sagen können, mit Zertifikat am Ende der Ausbildung, ich habe Erfahrung, ich bin ein erfahrener. Mediator, weil das machen wir sehr viel in der Ausbildung und das mache ich zusammen mit Tilman Metzger und dann gibt es noch Ende Mai natürlich unser großer enneagramm Intensiv, sechs Tagesbaustein die in jeder Ausbildung auch ein wichtiger Teil ist eine Grundlage für gute Enneagram Arbeit
0: Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal
1: Danke, Philipp, tschüss